0: ادب هو المرايه الحقيقيه اللي كنشوفوا منها وكتورينا العمق ديال الشعوب والثقافه ديالهم وكتميزهم على باقي الشعوب الاخرى وكتعرف بهم داكشي علاش كنشوفوا ان اغلب الدول كتقاتل وكتبذل مجهود كبير باش توثق وتكتب التاريخ ديالها وحتى الحاضر ديالها من خلال مخلفات ديال الكتاب من مؤلفات وروايات الى اخره السؤال المطروح هنا هو واش حنا كمغاربه كنعرفو شي حاجه على الادب المغربي ديالنا اليوم في هذه الحلقه غادي نحاولو نرجعو شويه بالتاريخ اللور باش نتعرفو على واحد الادب اللي كيمتد في عمق التاريخ وكرجع بينا لزمن الاساطير الفينيقيه الاغريقيه وحتى الرومانيه الادب المغربي المكتوب فيه بزاف ديال الانواع فكنلقاو فيها الشعر النثر المسرح القصص بحال الادب الديني مثلا وهذا الادب تكتب عبر العصور بزاف ديال اللغات اللي كانت في المغرب بحال الامازيغيه الدارجه العربيه العبريه اللاتينيه الفرنسيه الاسبانيه وحتى الانجليزيه ومن خلال الترجمات ولا الادب المغربي المكتوب في الاصل باحد هذه اللغات متاح القراءة في جميع انحاء العالم في العصور الكلاسيكيه القديمه ارتبط المغرب بالاساطير الفينيقيه ولعب دور مهم حتى في الاساطير اليونانيه الرومانيه فاطلس مثلا مرتبط مع جبال اطلس وكيتقال انه اول ملك من موريتانيا الاسم ديال المغرب كان كنلقاو حتى ارتباط هرقل بالمغرب اللي تم ديالو دياله بطناش المهمة مستحيلة بما في ذلك سرقة التفاح الذهبي من حديقة هيسبيرديس او لا لزاسبيريد لكي تقال بأنها كانت في ليكسوس اللي هي العرائش حاليا ولا في ديالها وحتى أن في هذاك العصر الملك جوبة الثاني كان رجل أدبي بامتياز. كانت عنده بزاف ديال المؤلفات والأعمال باللاتينية واليونانية الى آخره سبته طنجه أصيلة والبصرة مدن السهول ادارسه وكانت مراكز ثقافيه مهمه في عهد ديالهم نقدروا نعتبروا ان الادب المغربي والادب الاندلسي ادب واحد وحنا كلنا عارفين تاريخ المغرب والاندلس والفتوحات والازدهار الاندلس في عهد حكم الدوله المرابطيه والموحديه الى اخره بالاضافه لان بزاف ديال العلماء جاوا المغرب من الاندلس لبزاف ديال الاسباب بحال مثلا المعتمد موسى بن ميمون ليون و وابن رشد وبزاف وحدين اخرين من بعد الانشاء ديال جامعه القرويين في عام 859 واللي تعتبر من اهم المؤسسات الادبيه في تاريخ المغرب وحتى في تاريخ العالم حيت استقطبت بزاف ديال العلماء والكتاب من المغرب كامل وحتى من خارج المغرب بحال ابن خلدون ابن الخطيب ليون الإفريقي والعالم اليهودي موسى بن ميمون وحتى البابا الكاثوليكي سلفستر الثاني بالاضافه لان حتى المؤلفات الصوفيه اللي تكتبات في هذيك الوقت من عند كُتاب كبار بحال الشاديلي اللي كتنسب ليه الطريقه الشاذليه والجازولي اللي هو واحد من العلماء السبعه ديال مراكش لعبات دور كبير في نهضه الادب المغربي دابا غادي نزيدو شويه لقدام للفتره المرابطيه واللي غادي يكون فيها الادب المغربي مازال في الازدهار ديالو ناخذ كمثال البروز ديال جوج شخصيات في الحقبه اللي كانوا في قمه العطاء الادبي ديالهم عياد بن موسى او القاضي عياض اللي كان علامه وفقيه وعنده بزاف ديال المؤلفات الدينيه وابن باجه اللي كان فيلسوف مهتم بالطب والموسيقى الفلك والادب الى اخره واللي عنده مؤلفات فلسفيه مهمه بالاضافه انه عنده دور كبير حتى في الموسيقى فالالحان اللي كنسمعوا دابا في الموسيقى الاندلسيه او طرب الاله صباح العيد كلها ديال ابن باجه اللي كانوا كيسميوه في هذيك الوقت بامام تلاحين فعاد الموحدين والأدب المغربي باقي مزدهر من بعد تأسيس ديال جامع الكتب ديال في مراكش اللي هو جامع كيكفي للمخمسة وعشرين ألف مصلي في دقة واحدة واللي تشهر بالمكاتب ديالو اللي فيها الآلاف ديال الكتب والمخطوطات والمؤلفات واللي كان فيه أول سوق مختص ببيع الكتب في التاريخ السلطان الموحدي أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن كان عنده حب كبير لجمع الكتب ودار مكتبة خاصة دياله لغادي تولي من بعد مكتبة مفتوحه في وجه العموم الحكام في عهد الموحدين كانوا يحثون على بناء المدارس وكيتكلفوا بالطلاب والعلماء من كل نواه فابن رشد مثلا كان تحت الرعية ديال الموحدين وابن طفيل وابن زهر حتى هما وبزاف ديال الشعراء والفلاسفه والعلماء بحال الشاعره حفصه بنت الحاج اللي كانت مستقره في مراكش وخدمات في القصر الموحدي في هذيك الوقت كتعلم العائله ديال السلطان دكتور محمد جبرون في الكتاب ديالو تاريخ المغرب الاقصى من الفتح الاسلامي الى الاحتلال قال بان في هذا العصر غادي تبان المدارس لاول مره في المغرب واتسست في هذا الخليفه عبد المؤمن الموحدي وكانت تكوين الهدف ديالو انه يمكن الدوله من الاطر الاداريه والقياديه ومن بين الكتب اللي كانت كتقرا ديك الساعه كتاب اعز ما يطلب لابن تومرت من بين أهم الشخصيات اللي جاءوا المغرب في هذا الوقت وقراو هنا هو محي الدين ابن عربي واحد من أشهر المتصوفين وصاحب الطريقة الأكبرية الصوفية ابن عربي الفاس وتلمد على يد الشيخ ابن قاسم تميمي الفاسي وهو صاحب كتاب المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد وفهرصة النجم المشرقة اللي فيها 81 سيرة لقديسين مغاربة الثقافه اليهودية المغربية عاشت عصر ذهبي في القرون الوسطى في المغرب والأندلس وخصوصا في الأدب فكن ناخده كمثال أبرز الكتاب اليهود المغاربة في العصر اللي هو إسحاق الفاسي مفكر يهودي مغربي لعب دور أساسي في تكوين الديني ليهود الأندلس في عز الدولة الموحديه موسى بن ميمون حتى هو اللي كان فيلسوف يهودي وأصبح من أكثر علماء التوراة الجهادا ونفوذا في العصور الوسطى كان عالم فلك وطبيب وقراف جامعة القرويين. من بعد مشى خدم في مصر نقيب للطائفه اليهوديه وطبيب البلاط ديال السلطان صلاح الدين الايوبي تاريخيا تعتبر لسان الدين بن الخطيب هو خاتم العلماء الاندلسيين كان علامه شاعر كاتب فقيه مؤرخ وفيلسوف طبيب وسياسي درس الادب والطب والفلسفه في جامعه القرويين وكشتهر بتاليف قصيده جادك الغيث بالاضافه لاستقرار ليون الافريقي في المغرب من بعد سقوط مملكه غرناطه في يد الكاثوليك قبل ما يتخطف ويديوه للدوله البابويه اللي هي الفاتيكان حاليا باقيين غادي نهضروا على الفترات التاريخيه وندوز دابا الفترة المرينيه اللي عرفت نهضه علمية كبيره خلات شبكه من المدارس في انحاء المغرب خصوصا في سلا مكناس وفاس ازدهارات المكتبات وتجارة الكتب حتى ان بعض الساحات العمومية تحولات لأسواق ديال الكتب كل يوم جمعة وفي هذا الوقت بالضبط وعصر المارينيين فين غادي تكتب أول نص مكتوب بالدارجة المغربية وأقدم نص زجالي مغربي مكتوب في التاريخ واللي هي قصيدة ملحمية تعرفات باسم ملعبة الحفيف الزرهوني اللي الكاتب ديالها النيت هو الكفيف الزرهوني الملعبه هي شكل من اشكال الزجل المغربي تسمى بهذا الاسم ديال الملعبه حيت السجالين كيلعبوا فيه بالقوافي او كما وصف ابن خلدون هاد الشعر هو من ابدع مذاهب البلاغه في نفس الحقبه وفي هاد الوقت بالضبط غادي يبان ادب الرحله من بعد ما غادي يطلب الحاكم المريني ابو عنان فارس من احد الكتاب ديالو اللي هو ابن جوزي انه يسجل قصه الرحاله ابن بطوطه كتاب سماه تحفة الندار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار اللي كيتعتبر من أمهات الكتب ومن أشهر ما تكتب في أدب الرحلة الفترة الوطاسية غادي تميز بواحد الإنجاز كبير كيرجع لسامويل ابن إسحاق نديفوت وولده إسحاق بالطبع أول كتاب في إفريقيا وبالضبط في مدينة فاس عام 1516 اسم الكتاب هو سفر أبي درهم في العهد ديال السلطان السعدي احمد المنصور الذهبي كان الشاعر عبد العزيز الفشتالي هو مؤرخ الدولة وقال عليه السلطان ان الفشتالي نفتخر به على ملوك الارض ونباري به لسان الدين ابن الخطيب في عهد السعديين المكاتب ديال المغرب غادي تعرف تطور كبير بحال مثلا مكتبه تارودانت وحتى غادي سوق مكتبات جديده اهمها مكتبه تمكروت وفي نفس العهد وبالضبط في عهد تاسع سلطان مغربي زيدان الناصر بن احمد السعدي الاسبان القراصنة غادي يستوليو على الخزانه الزيدانيه ديال السلطان اللي كانوا فيها مخطوطات مهمه جدا اللي كانوا فيها كتب ديالو وديال من المنصور الذهبي الى اخره حاليا كتواجد بخزانات الاسكوريال في اسبانيا في الفترة العلوية علماء طريقة اللي هي واحد طريقة صوفية مؤسس ديالها هو رجل الدين أحمد غادي تقدر أنها تكون هي أكثر شبكة إسلامية إنتاجا للأدب في القارة الإفريقية وبطبيعة الحال كانت فاس هي المدينة الروحية ديالها الطريقة منسوش كذلك واحد من أهم المؤلفات اللي في هذه الفترة واللي هو كتاب وقال إسحاق هالكتاب الفوح تطوان إسحاق بن والد اللي كتعتبر واحد من اهم واعظم اعظم المغاربه هاد الكتاب غادي يرخ فيه اسحاق تاريخ اليهود في تطوان اللي كانت كتعتبر اكثر مدينه فيها يهود في ديك الوقت وكانوا كيسميوها قدس المغرب او عاصمه السفاردين او اليهود الاندلس اللي طردوا من الاندلس من بعد السقوط ديالها في هاد العهد بالضبط الادب المغربي غادي يعرف واحد التغيير كبير واللي نقدروا نعتبروه تغيير زوين بزاف فبالضبط في عام 1864 محمد بن الطيب الروداني قاضي مغربي من تارودانت، غادي يجيب معاه اول مطبعه باللغه العربيه المغرب من مصر وغادي يجيب معاه واحد السيد مصري باش يخدمها المطبعه السعيده كما سموها من بعد الموت ديالو غادي تبقى تحت الاشراف ديال المخزن وغادي تولد لينا اصدارات كثيره في الفتره ما قبل الاستعمار كان اغلبيه ديال المواضيع اللي كتنشر هي مواضيع دينية بحال تصوف الفقه إلى آخره زيادة على أعمال دي الأدب الرحلة ولكن مع بداية القرن 19 المواضيع غادي تبدأ تختلف شوية بشوية تبدل النخبة المغربية المثقفة والمتعلمة في هذيك الوقت غادي تتأثر بزاف بحركة النهضة العربية ونخذه كمثال محمد بن عبد الكبير الكتاني شيخ الطريقة الكتانية شاعر وآديب ومتصوف وكان إنسان اللي عنده نفوذ سياسي كبير ومن أهم المعارضين دي الوجود الفرنسي في المغرب كان من الأوائل اللي خدموا الكتابة كوسيلة للمقاومة ضد المستمر وكان الداعم الأول لجريدة لسان المغرب وحتى أنه أسس جريدة ديالو اللي سماها جريدة الطاعون من بعد الاغتيال ديالو، الشيخ الكتاني غدي يخلي بزاف ديال المؤلفات وديوان لي كيغلب عليه الطابع الصوفي الفلسفي العشقي في القرن العشرين صحافه والنشر في المغرب غادي من الرقابه ديال السلطات الفرنسيه حيث الانتاج الادبي في هذه الفتره كان انتاج متميز بالبحث على الهويه الوطنيه والرد على الاستعمار فعام 1929 محمد بن العباس القباج غادي يخرج كتاب الادب العربي في المغرب الاقصى واللي كيتعتبر اول مساهمه في النقد الادبي المعاصر في المغرب وفي نفس الفتره عبد الله كنون غادي يخرج كتاب عن تاريخ الادب المغربي بثلاثه ديال المجلدات واللي حاول الاستعمار الفرنسي الحضر ديالو منساوش باللي عدد كبير دي المخطوطات والمؤلفات وبزاف دي الكتب اختفت كليا من المغرب في الفترة دي الاستعمار الوقت كيدوز والسنوات كدوز والادب المغربي في تغير مع الزمن وهنا غادي هدروع على ولادة الرواية المغربية نقاد المؤرخين كيختلفوا على التاريخ الحقيقي ديال النشأه ديال هاد دي الروايه حيت في الفتره ديال 1924 و 1967 كانوا بزاف ديال الاعمال اللي هي شبه روائيه ادب الرحله سير ذاتيه الى اخره ناخذ كمثال الرحله المراكشيه لابن مؤقت في 1924 الزاويه التهامي الوزاني في 1942 وبزاف ديال الاعمال اخرى ولكن في عام 1967 بالضبط نقدر نقوله ان روايه جيل للضمأ لمحمد عزيز الحبابي هي اول عمل روائي مغربي بالمعنى المتعارف عليه ديال الروايه يعني كتحترم خصائص الروايه العربيه الكلاسيكيه في الاعوام ما بين 1950 و 1960 طنجه غادي تولي مدينه فنيه و ادبيه بامتياز وغادي تشهد السياره ديال بزاف ديال الفنانين اللي غادي في الانتشار للأدب المغربي من خلال ترجمة ديالو لبزاف ديال اللغات ما بين الاستقلال السبعينات الرواية المغربية غادي تشهد واحد تغيير وغادي تدخل واحد المرحلة واقعية أكثر، وغادي تخرج من القالب الجمالي ديالها فالروائيين في هذا الوقت غادي يبعدوا كل البعد على الخطابات السياسية والثقافية والاجتماعية اللي جات من مور الاستقلال وهذا التيار الادبي ولا الظاهره الادبيه سماها جون بول بالادب الملتزم الروايه المغربيه هنا عرفت التحرر من القيود الادبيه الكلاسيكيه ولات فيها واقعيه اكبر في الحوارات وفي الشخصيات وحتى الاوساط الشعبيه والفقيره ولات هي الفضاءات السرديه ديال الروائيين تحت اسم ما يعرف بادب الهامش بالرواد دي ديالو محمد زفزاف ومحمد شكري نرجعوا للعام 1930 هنا فين كانت كتبات اول روايه مغربيه باللغه الفرنسيه من طرف الكاتب عبد القادر الشاط اللي هي رواية فسيفساء باهته او لا تغني تيرني غادي تبقى مساله اللغه في الادب المغربي وحتى في المجتمع امر لي مهم بزاف واللي كيتناقش دائما من طرف الكتاب والنقاد والناس المثقفين بصفه عامه بحال كما قال الشاعر المغربي ياسين عدنان معلقا على هاد المساله ديال اللغه في الادب المغربي قال سواء كتبنا بالعربيه او بالفرنسيه فاننا ننتج ادبا مغربيا معاصرا لم تعد اللغه تفرقنا ما دام الخيال مغربيا والوجدان مغربيا والمكان مغربيا والشخصيات مغربيه من ابرز الكتاب المغاربه بلغه موليير كنلقاو طاهر بنجلون عبد اللطيف العبي ليلى السليماني الى اخره اللي كلقوا فبزاف من الأعمال ديالهم بالرغم من أنها بلغات أخرى الحضور ديال الثقافة الأصلية والأم وبعد المرات كيكون تعبير عن جرح الانفصال على الثقافة الأم فكتولي الكتابة نوع من الحفاظ على الذاكرة كما أن بزاف ديال الكتاب حاولوا تصحيح هذيك الصورة النمطية على المهاجر المغربي في الخارج ومن أهمهم دريس الشريبي، فؤاد العروي، طه عدنان إلى آخره أغلبية هاد الروائيين والكتاب وصلوا للعالمية وقدروا أنهم ياخذوا جوائز كبار أهمها لبخي غونكور اللي اخداه طهر بن جلون في سنة 1987 على روايته ليلة القدر ليلى سليماني في 2006 على رواية أغنية هادئة وعبدالطفل اللعبي في 2009 على مجموع الأعمال ديالو بلا شك أن الأدب المغربي كما كانت النشأة ديالو في العصر الإدريسي عرف تطور وازدهار ورقي في العصور اللي جات من مور العصر الإدريسي وباقي في الأوج العطاء ديالو بدأ من العصر المرابيطي الموحدي المريني والطاسي السعدي وفي الختام العلوي هذا الشيء ما كيعنيش أن عصر كان حسن من عصر أو لا الأدب المعاصر حسن من الأدب القادم إلى آخره وإنما المقصود في هذا الشيء كامل أن كل عصر عنده الخصوصية ديالو والطابع الخاص ديالو اللي كيتميز به غير العصور الأخرى الكلمة الأدبية ما هي إلا أداة تعبير عن الفكرة. كتحمل طاقة عقلية ونفسية صادقة منبثقة عن إيمان ووعي. وهذا الكلمة الأدبية الهدف ديالها أنها تدخل القلوب وتحرك العواطف ديالها وتدخل العقول وتبين الحجة وبذلك كتحرك في النفس العوامل ديال النضال الشريف. لتحقيق الحريه والتحرر والدخول للتاريخ من بابه الواسع الحلقه ديال اليوم كانت غير دوزة خفيفه ولا طليله خفيفه على الادب المغربي والتاريخ ديالو نتمنى تعجبكم الى عندكم اي معلومات اخرين اللي نقدروا نهضروا عليهم من بعد ما تنسوش تكتبوا لينا في لي شكرا بزاف حيت سمعتوا هذه الحلقه حتى الاخر تهلاو في راسكم